0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, MamiCasters! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e E leveza, podem chegar, fiquem muito à vontade, porque essa é uma conversa nossa, certo? Uma conversa sempre no intuito de trazer discussões relevantes, temas importantes, sempre dentro do universo da maternidade, mas sempre também com leveza, trazendo essa leveza, trazendo esse acolhimento e tentando ser colo para os nossos e as nossas ouvintes. O tema de hoje é um tema muito importante necessário, também como todos que a gente traz aqui, Toda semana você acompanha a gente no MamiCast. O Ministério da Saúde anunciou a nova edição da Caderneta da Gestante, uma cartilha utilizada no Sistema Único de Saúde, o SUS, com informações sobre pré-natal, parto e os primeiros meses de vida do bebê. No entanto, alguns pontos como o corte na hora do parto, a amamentação como método contraceptivo, isso aí tem recebido críticas e a comunidade médica realmente achou que algumas coisas não estavam adequadas para o que é recomendado atualmente, inclusive com algumas relações com as práticas de violência obstétrica. Para entender melhor essa discussão, recebemos hoje aqui no estúdio, de forma presencial, Ainda bem que já estamos nessa fase, estamos conseguindo receber aqui no estúdio o obstetra e membro do setor materno-infantil da Maternidade Escola Assis-Chateaubriand, doutor Zeus Peron, e a obstetra e pós-graduada em ultrassom, Rebeca Matos. Doutora Rebeca e doutor Zeus, sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Já agradeço porque está aqui, de fato, conceder um tempo, conceder esse espaço na agenda de vocês para esclarecimentos, é muito importante para a gente. Então, obrigada, tá?
1: É um prazer. Obrigada, Raquel, pelo
2: convite. Boa noite, prazer. Estamos aqui à exposição.
0: Doutor, você pode aproximar o microfone da sua fala, que a gente Posso quer ser. te ouvir bem. Pronto, é, Aham, boa noite, é um
2: prazer.
0: <risos> Melhorou. Então, só também trazer e agradecer aqui o pessoal que está com a gente ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo em duas páginas, no, no Facebook da Rádio Povo CBN e no Facebook do Povo, do Povo Online. Também no YouTube, no canal do Povo Online, onde você pode acompanhar a gente também por lá. Avisa a vizinha, a mãe, a amiga. Avisa que está tendo uma discussão super importante agora, que é importante acompanhar muito bem então é isso nosso tema é esse essa cartilha essa caderneta digamos assim foi lançada no início do mês de maio e realmente com algumas práticas que acho que não eram esperadas de constarem no documento tão sério como a caderneta da gestante porque é o documento que orienta basicamente aquelas essas mulheres né em período de gestação principalmente e é para servir de parâmetro, digamos assim. O que, que vocês, como é que vocês avaliaram é, essas condutas?
1: É, então, inicialmente, o que a, nós, todos nós na comunidade médica, né, do pessoal da obstetrícia da ginecologia esperava é que viesse uma caderneta com melhorias, com atualizações, né, é, práticas baseadas em evidências científicas e principalmente focado na humanização do parto, que tem estado muito em voga, né, ultimamente. Mas várias coisas foram realmente decepcionantes, né? No sentido de, por exemplo, tudo foi muito sutil, muito suave. Então, eles lançaram a caderneta no mês de maio, perto do Dia das Mães, né? E as coisas que falavam sempre eram coisas nas entrelinhas, né? Mas, assim, ainda bem que a maioria da população tem estado muito mais digamos, alerta, né, tem estudado mais, pesquisado mais sobre o assunto, então essas coisas não passaram despercebidas, com certeza. Doutor Zeus?
2: Essa nova caderneta, ela nos tenta, acho que é uma tentativa do Ministério, de mostrar mais aproximação, mostrar mais cuidado com as gestantes. porém, tem alguns detalhes que são importantes que a gente deve... É fazer pontos de interrogação, fazer vírgulas nas indicações que eles fazem para poder a gente entender de maneira clara, certo? O que, é que a gente quer? Quer um parto humanizado e quer um parto seguro. Nós temos sempre que pensar no binômio mãe e feto. Então, qual o parto seguro? Aquele parto que chega ao termo da gravidez e que finaliza com mãe e feto bem. Mãe Isso. e RN bem. Isso. Isso é o mais importante para a gente. Para a gente chegar nesse ponto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no pré-natal. Então, se eu tiver um pré-natal adequado, com informações, com equipe preparada, eu já tenho um grande passo para poder chegar nesse sucesso. Nesses pontos que você levantou, vou iniciar aqui com um ponto que você levantou, que é o negócio da episiotomia. Exato de fazer o corte ou não para poder facilitar o parto, a saída do bebê. Anteriormente, algum tempo atrás, a gente tinha, o, antes de chegar esse momento do parto humanizado, a gente tinha um parto feito nas, nas maternidades de baixo risco, ou de risco habitual, como se chama hoje, ou de risco secundário, que a gente usava de algumas maneiras para poder ultimar o parto. Então, a nossa intenção era ultimar o parto. A gente fazia o parto, volumes de parto. Então, Isso. se eu quero ultimar o parto, então eu fazia é, né, é para poder aumentar as contrações uterinas. Eu fazia manobras que hoje em dia a gente não faz mais, que era o custelé, que era a história... É, você não passa por isso, nenhuma das meninas que estão aqui passa por isso, mas nossas mães passaram por isso, nossas avós passaram por isso. O que é o Cristelé? É o parteiro subir na barriga da mulher para poder empurrar o menino para o menino nascer. O que é a episiotomia? Eu fazer um corte na, na vulva da mulher para poder ampliar, para poder facilitar a saída do bebê. O que é que a gente viu? Com a história do parto seguro, e quando a gente começou a pensar no binômio mãe e feto. E assim, muitas vezes, quando eu faço essa episiotomia, eu traço, trago repercussões para a mãe. Repercussões, eu vou causar uma, uma, uma fibrose na vulva, vou causar, fazer com que a mulher fique com dor o resto da vida. Quando eu faço Cristelé, eu posso causar lesões na bexiga e fazer com que a pessoa fique incontinente. Então, por exemplo, falando para a senhora que está em casa, hum. muitas vezes diz assim, essa é uma mulher paredeira, fulano de tal nasceu com 5 quilos. Ora, nos dias de hoje, não se passa mais por esse momento de menino nascer com mais de 4 quilos com parto normal. Verdade. Então, por exemplo, nesse período, o menino nascia com 5 quilos, tinha um trabalho de parto prolongado, eu tinha um risco, aí o cara... Partia para o costelé, o carpazinho é piso ampla. Sim. Aumentava o risco de sangramento, aumentava o risco de atonia, aumentava o risco de fratura de clavícula para o bebê. Então, era uma série de complicações. Então, assim, quando ele fala, não é episiotomia, tudo bem. Mas em que momentos? Uhum. Vai ter alguns momentos que vai ser preciso eu fazer episiotomia, uhum. um, O Paciente, se eu fizer um acompanhamento o trabalho de parto adequado. Então, o que que a gente pensa hoje em dia? Assim, quanto menos a gente intervir, melhor. Exato. Natural. Quanto menos eu causar trauma muscular e traumas para a mãe, melhor. Porém, vai ter momentos em que, para resolver aquela gravidez, pensando no binômio mãe e feto, eu vou precisar fazer uma fisiotomia, vou precisar, em vez de fazer o cristelé, eu uso um vácuo extrator, que é para poder tirar o bebê, eu posso antigamente, a gente tinha uma história de assim, esse menino nasceu a ferro que era a história da, da, do fóspis então eu fazia fóspis alto para poder o menino nascer normal e tal hoje em dia a gente não usa mais isso a gente usa um baixo, básico, é um, um fóspis só de alívio, quando necessário, uhum. para que isso aconteça, é preciso que eu pense no parto seguro e no binômio mãe e feto.
0: Então essa humanização, digamos assim, que foi acontecendo através dos estudos, né, doutor, pelo que o senhor disse, a gente foi estudando e foi vendo que existiam ali situações que podiam prejudicar. Então parece que esse esse estudo não aconteceu, não foi levado em consideração muito nessa caderneta. Em que momentos ali eles falam né, na caderneta da sugestão da Epísio, do Cristelé? Em que momentos eles colocam como necessário o Cristelé, por exemplo? que pode, eu acho que hoje é até comentado, falado como mesmo uma violência obstétrica. Assim,
1: eu particularmente, durante a minha residência, a minha formação, eu peguei a transição dessas coisas que eram feitas antigamente de rotina. E hoje em dia, práticas que... Com certeza não são mais de rotina e algumas situações às vezes até proscritas, né? Uhum. Concordo com o Dr Zeus, realmente a saúde da mãe do bebê é a base, né? Do triângulo de importância durante um parto, mas ele não é somente a questão da segurança. Tem outras várias coisas que a gente tem que considerar. Então, por exemplo antigamente, né, o parto era visto como algo simplesmente natural, era feito por parteiras, era feito em casa, enfim, não não que eu defenda essa questão do parto domiciliar, inclusive não é recomendado pelo Ministério da Saúde, mas por questão de aumentar muito a questão da intervenção, o parto foi se tornando algo patológico, em que era centrado no médico, era centrado nas intervenções, e nós... Viemos então regredindo no aspecto positivo de, opa, vamos diminuir as intervenções porque tem aquela famosa brincadeira, né? O bebê vai nascer com, sem ou apesar do médico. Então, a grande maioria das vezes, os partos, eles são de baixo risco e não precisam de nenhuma intervenção. Então, pensando nisso, obviamente, tendo como base a segurança da mãe do bebê, a gente também vai querer o quê? Evitar intervenções e a gente quer experiências positivas. A gente quer que a mãe saia dali não traumatizada em que a mãe tenha visto o parto com e ela lembre disso com um saudosismo como uma memória boa apesar das dores das contrações mas que ela possa falar bem desse momento e quem sabe numa gestação futura pensar em um parto normal novamente né então é, falando nisso o Ministério da Saúde como eu disse ele é muito sutil né em falar essa questão da episiotomia da manobra de Christelle como é em virtude de sofrimento fetal Pode ser que o médico ache necessário realizar essas manobras, né? Os estudos mais recentes, eles particularmente não falaram dos benefícios nem do do Cristelé, nem da episiotomia. Pelo contrário, falaram mais dos danos, né? Porque a episiotomia é uma laceração do canal vaginal e atrogênica causada pelo médico, né? De forma precoce. Antes de algo que talvez nem fosse acontecer. A laceração do canal de parto. E... Existe hoje em dia uma coisa que, por exemplo, vou pontuar aqui negativo nessa nova caderneta, o plano de parto, né? O plano de parto ele era algo que estava presente na caderneta anterior. É, então o Ministério ele estimulava as gestantes a estudarem sobre os mecanismos do trabalho de parto, estimulava elas a se informarem e deixarem por escrito como elas experim- é, tinham o, o interesse de viver aquela experiência, Sim. né? baseado nas expectativas dela. Não que vá ser o plano de parto seguido 100%, porque intercorrências realmente acontecem e algumas vezes coisas devem ser é, entrevistas para poder melhorar essa questão da segurança e da experiência positiva da mãe. Mas, se ela coloca no plano de parto dela que ela não quer uma episiotomia uma manobra de cristalé, o médico, se pensar em fazer isso, deveria, pelo menos, pedir né, a, ori- a, a permissão da mãe para realizar a tua manobra e não fazer de rotina como era feito antigamente.
2: Essa história do plano de parto começa, por isso que eu falei no início, da importância, é. lá no pré-natal. A consulta pré-natal é fundamental. Sempre.
0: Encontrar um bom médico para fazer o seu pré-natal, um dos primeiros passos, né, É. Seu...
2: E assim, para poder a gente pensar no, no serviço público... sim. Serviço público, eu vou pensar Hum. que você vai ter as consultas com o médico, consultas com a enfermeira, a gente deve, as gestantes, anotar suas dúvidas, fazer suas queixas, perguntar e aproveitar aquelas consultas que você vai mensalmente para poder tirar todas as suas dúvidas e aí o profissional de saúde vai tentar esclarecer e já mostrar para ela o que poderá acontecer na gravidez, em cada período da gravidez e durante o parto. Por isso que no final da gravidez a gente acompanha essa paciente semanalmente para poder ver essas mudanças que estão acontecendo e a importância de passar segurança para a gestante. Então assim, você vai ter um parto normal, você vai ter um parto. Então você precisa estar segura, tá segura do que vai acontecer ou do que possa acontecer. O plano de parto é importante para isso, ó, para você saber isso. Olha. Você poderá, é, durante a gravidez, durante o trabalho de parto, é, o médico vai fa- acompanhando seu parto, vai precisar, vai ficar auscultando o feto, vai fazer alguns toques vaginais para saber como é que está o colo uterino, como é que está a dilatação, como é que está a altura da apresentação. Então você vai ter, você vai se submeter e vai, o médico vai precisar, ou a enfermeira que vai precisar fazer o toque vaginal algumas vezes, dependendo do período do parto. Você, esse período, essas, esses toques vão ficar de, um, um, de hora em hora, ou de duas em duas horas. A ausculta vai ficar de hora em hora, ou de 15 em 15 minutos, ou de 5 em 5 minutos, a depender do momento do parto. Para isso, é importante que a consulta pré-natal, que, o, que a caderneta da gestante informe que é para poder a paciente não ser pega de surpresa.
0: Sim. Sem dúvidas, né? Eu tô dando uma olhadinha aqui, inclusive, já, já tinha olhado antes, tô dando outra olhada. Ah, realmente é, é a parte didática que é muito importante, né? De, de realmente acontecer, justamente, para que não tenha surpresas na hora do parto, que é um momento muito é, importante para a vida da mulher. E a questão do plano de parto, que não necessariamente vai ser aquele documento qual o, o vai ter que ser seguido à risca lá, mas eu acho que serve muito mais para a gestante, para ela ter segurança do que, que vai acontecer, do que, que não vai acontecer, e que a, o, o acompanhante dela também tenha noção dessas, dessas partes, porque em algum momento que ela possa não estar ali consciente, é ele quem vai ali é, é, também estar tá por dentro dos processos. No meu parto, é, tudo que foi feito de intervenção necessária é, foi questionado para mim, foi passado para mim, olha a gente está fazendo isso, a gente vai fazer agora o tocina e a gente vai fazer agora isso é, para que a gente e tudo foi explicado. eu Lembro que tudo estava sendo dito, tudo estava sendo esclarecido para que eu me sentisse bem. E eu lembro muito bem disso, né? Eu tive a Serena no São Camilo, né? Até estava conversando com a doutora Rebeca um pouco antes de começar aqui. E a gente conversava sobre isso. Então, foi uma experiência que, para mim, foi a mais respeitosa. Mas quando não acontece assim, né? E e eu já ouvi muitos relatos de quando não acontece. E o quão isso pode ser traumático para a mulher, né? Então, essas práticas, elas realmente devem acontecer quando necessárias. Mas, em que momento seria necessário, digamos assim, o Cristelé? O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Hoje em Pode dia, falar, doutor Zils. Hoje em dia a gente não faz mais o custodema.
0: Pois é, então, não, não <risos> é, seria, não, 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 é não,
1: não existe. Hoje não é. não é
2: necessário. A pergunta assim, foi
1: justamente para que vocês respondessem <risos> isso. Não, não é necessário.
2: Olha, hoje em dia a gente tem um vácuo que a gente tratou, que a gente faz com um o paciente para poder é, ultimar o parto, para poder humilhar muito tempo ali, em período possível a gente faz o um vácuo para poder beber nascer. Ou então a gente lança a mão de um fóspede de alívio para o bebê nascer. Tudo isso é informado a paciente. Quando se percebe que nós não temos condições, nem do bebê que está parado lá, está em trabalho de parto, parou, 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 o menino não está descendo mais, eu não tenho condições de fazer o vácuo, não tenho condições de fazer o fóspede, ou então a paciente não aceita, então a gente dá um um passo a mais. Qual é o outro passo a mais? Passa para o parto operatório, para fazer uma cesariana. Mas certo. tudo isso é sempre informado e comunicado à paciente. Tem que ser. Tem que ser. poder a gente ter segurança. Uhum. A gente, profissional de saúde, ter segurança. E a família ter segurança. Uma coisa importante que você falou foi a figura do acompanhante. O acompanhante é fundamental nesse momento do trabalho de parto. Como ele é fundamental no trabalho de parto, ele tem que ter acompanhado o pré-natal. Que é para poder ele saber o que é que vai acontecer, que é para ele não ser pego de surpresa, que é para ele não ficar admirado quando a médica chegar lá, tá com o centro obstérico na sala de parto e dizer assim, pronto, agora vamos levantar, vamos andar. Aí o cara bota a mão na cabeça, meu Deus, a mulher tá sentindo dor, vai pedir para ela andar, vai pedir hum. para ela sentar aqui numa bolinha de bubble, para tipo, poder ela ficar pulando. Que cara louco!
0: <risos> Aí nem
2: sabe ele que isso faz parte do trabalho de parto. Que isso é positivo.
0: Isso é né? positivo.
2: É que isso vai fazer com que a gente é vítima do custa né? sim
1: com certeza né a informação o preparo do casal né o quem quer que seja acompanhante da paciente no dia do seu parto é muito importante para eles saberem como como lidar com as coisas e o que esperar né mas se permitido doutora você falou sobre a cesárea eu achei até interessante porque na caderneta ela fala justamente isso a cesárea é um procedimento seguro para salvar vidas não é que essa frase tá errada, mas como eu disse, o, o, a nova caderneta é toda cheia de sutilezas, né? Então, assim, eu acho que nessa caderneta, não sei se você chegou a ler ela toda, Raquel. Ela foca muito, o que eu, eu achei, na dor do trabalho de parto normal. Ela fala muito sobre a dor, sobre como as contrações são dolorosas, sobre como você tem que ser forte para aguentar essa dor. Ela, ela enfatiza muito essa parte, de modo sutil, mas ela sempre toca nesse aponto em vários aspectos. E aí, no final, ela bota... Se nada der certo, temos a cesárea como método para salvar vidas. E assim, eu achei um... Ele acho que exaltou um pouco muito a cesárea. Porque, por exemplo, nós com o Brasil somos um dos países que mais faz cesárea. E a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja uma taxa menor que 15%. E na rede privada esse número passa quase 80%. Enfim, na rede pública um pouco menos. Mas ainda assim bem mais que 15%. A taxa de cesariana do país... Né? Então, eu acho que a caderneta falhou em, em como recomendar a cesariana, porque ela não era para ser uma cirurgia, é uma cirurgia, certo? Uhum. Não, é... Isso não pode ser esquecido, e assim como qualquer cirurgia tem riscos, tem complicações, e para gestações futuras também, em mulheres que pensam ter outros filhos, né? Então, é, o, o nova caderneta ela foca muito na dor e exalta a cesariana, né? Mas deveria ser realizada com reais indicações e isso a gente aprende na nossa residência, na nossa formação, situações pontuais em que a cesárea realmente é indicada, mas são situações assim que não é de uma gravidez né, de baixo risco. E o Ministério da Saúde ele fala, "Ah, você tem vários mecanismos para diminuir essa dor trabalho de parto, como por exemplo uma analgesia, uma bola, uma bola, um, um chuveiro com água quente, mas a gente sabe que isso aí é a exceção, né? A grande maioria da população brasileira não tem acesso a todos esses recursos para diminuir a dor de um trabalho de parto, aquela analgesia não farmacológica que a gente diz, né? É, aqui em Fortaleza, por exemplo, o hospital da rede pública que faz analgesia de rotina é a MEAC, que eu saiba, assim, somente. né? E os outros não, não dispõem
0: disso. Olha entendeu? só, interessante os dados que a Rebeca trouxe. Importante a gente... Ter noção dessa realidade. Hoje em dia eu falo do meu universo ali, minha bolha, né? Como eu gosto de falar, porque a gente vive né, em bolhas. Então, na minha bolha, eu vejo muitas mulheres programando a cesárea já. Como, ah, não vou nem gastar energia com isso, vou marcar a cesárea, tudinho bonitinho, daí vou lá maquiadinha para a sala de parto, quero a minha foto. Então, assim, né? É, não vejo muito mais aquela coisa. Não, não tem muito. Até por parte do próprio médico, de não incentivar tanto. Então, eu acho que isso tem que começar do pré-Natal. O médico tem que. Ele tem aquele papel de dizer: olha, não é a primeira opção. Não deve ser a primeira opção. Claro que se ela for uma paciente de risco, né? A Rebeca, doutor você deve saber mais que eu. Mas, claro, que isso seria o mais indicado. Mas é, é, o que eu observo é que as pessoas hoje estão mais focadas no. No menos energia, no mais fácil, no conforto. É, e, e esquecem, talvez, ou não saibam, a experiência do parto normal.
1: Dos benefícios, né? Dos
0: benefícios. eu, eu, olha, sou uma defensora, porque eu tive a Serena em parto normal. É, e, e eu experimentei vários benefícios, até na própria, no, pró, no próprio pós-parto mesmo. Tive laceração, mas foi uma laceração que, assim, eu consegui experimentar outros Outras partes né, dos benefícios, digamos assim. É, as possibilidades que ela teve ali como recém-nascida. É, o fato de eu ter tido aquela experiência de ter sentido tudo que eu senti. Passar por todas as etapas. Isso para mim foi um, 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 um ritual, digamos assim. né Para mim foi um né? ritual transformador. E talvez eu não tivesse... Não estou dizendo que quem vai para a cesárea não tem essa sensação. Mas eu, a minha experiência foi transformadora. E eu queria que outras mulheres também pudessem ter, ser incentivadas a passar pelo parto normal, sem pensar logo na cesárea como ah, não, com certeza. E aí a minha prima teve, e aí ela me indicou que eu fosse mesmo pra cesárea. Porque a minha prima teve, sabe, foi mais fácil para ela. Então ela disse que rapidinho tava lá na sala, tava tudo bem, e foi ótimo, né? Então, assim, quem orientou, como é que foi isso, né? Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito muito na rede pública, principalmente, e como vocês disseram, o índice por lá é maior, mas ainda assim é muito abaixo do que a Organização Mundial da Saúde espera que seja. Né? Em outros países, qual é a realidade dos outros países que vocês, como obstetras, é, é, acompanham? Qual a diferença para o Brasil em termos de incentivo, parto normal, cesárea? O que, que vocês podem trazer para a gente?
2: Se a gente for pensar pensar em outros países, vamos pensar nos países mais desenvolvidos. Né? tá bem. Então, se a gente for pensar em país mais desenvolvido, qual é, qual é a indicação? É o parto seguro. Isso. Então, qual é o parto seguro? Aquele que é a mãe e o feto.
0: Vão sair bem. Vão sair bem. Hum.
2: Se a gente pensa que no parto vaginal, a gente pensa assim, vamos pensar, não vamos pensar em parto normal, vamos pensar em parto vaginal e parto, parto é, cirúrgico, abdominal. É, se você pensa que a recuperação da mãe é melhor, pensa que o menino vai nascer com vai nascer bem, não vai ter trazer repercussão para o bebê, não vai trazer repercussão para a mulher. E lá, nos países desenvolvidos, eu tenho a mesma oportunidade daquela paciente que tem o seu plano de saúde para fazer seu parto, com analgesia, com um quarto só para ela, com um chuveiro, com a baula, com a acompanhante, com a doula, com todo mundo para poder dar assistência, com obstetra, com a enfermeira, tudo pronto, e isso não fica só em uma maternidade específica, ou não fica só por um plano de saúde específico, ou a gradação daquele plano que você tem, se você tem isso para todo mundo lá, então lá, tanto o obstetra como a mulher preferem valorizam mais o parto vaginal, porque você tem, e é como... Diferentemente daqui, a rede de apoio deles, a rede de apoio, quando eu falo é o seguinte, em casa, vou ter babá? Não tenho. Vou ter empregada? Não tenho. Quem é que vai cuidar? Eu e meu marido. Então, o que é mais fácil para mim? Eu me recuperar mais rápido para poder dar assistência ao meu menino. Então, eles vão pelo parto vaginal. E aí, com analgesia periparto, com as informações não fazem, não, o cristal está proscrito lá também, uhum. porque eu tenho menos risco de rotura uterina, de hemorragia pós-parto. É, se eu estou tendo assistência adequada no local adequado, eu não vou precisar fazer episiotomia, porque eu tenho orientação. E a mulher que vai ter o parto está bem orientada desde o pré-natal, que é fundamental. Então, por exemplo, num parto vaginal... Em vez de fazer episiotomia, eu vou fazer todos esses movimentos da bola de bulbo, de andar, de se agachar, de tomar banho. E aí, no meu parto, eu vou ter só umas lacerações superficiais de vulva, que muitas vezes não precisam nem de ponto. Cicatrizam com tranquilidade. Uhum. E isso que acontece fora do país, né? nos países desenvolvidos.
0: Que é o que a gente devia também né, seguir. Né? Seria um caminho a ser seguido.
2: Seria um trilho e assim. Sim. E essa caderneta do Ministério da Saúde poderia ser mais efetiva se agisse de maneira mais clara
0: em relação a isso Em
2: relação a isso para toda a população. Nós temos que pensar que a nossa população, não, infelizmente, não tem todo esse, esse suporte. Se você trazer um pouco pra, na, agora para nossa realidade da nossa cidade aqui de Fortaleza no dia de hoje, Desde hoje nós estamos três maternidades terciárias: Maternidade Escola, Hospital Geral César Carlos e Hospital Geral de Fortaleza. Os três com as unidades não natais superlotadas. Um deles, que é maternidade escola, é com a unidade não natal sem poder receber nenhum menino por causa de superlotação e um quadro de infecção dos bebês. Então nós estamos recebendo só gestões com gestação AT, reguladas pela central. E a gente sem poder dar assistência, se a gente for para o nível secundário, nós temos a maternidade, que é o Hospital da Mulher, o cidade, Arnes, Zilda é, Arnes sim, que é porta dar. fechada, que tem o UTI natal, mas que não consegue dar suporte ao montante de pacientes que tem. Nós temos o Gonzaguinha da Barra, Gonzaguinha de Messejana, que estão funcionando, mas o Gonzaguinha do Zé Volta está fechado, porque está em construção. Então, assim, nós não temos locais para dar assistência a toda essa população. Então, a gente precisa de ter locais para dar assistência, precisa de um pré-natal adequado, precisa de informações para a população. Uma coisa que eu aprendi muito nesses dias depois de formado foi que o cara disse o seguinte, um profissional médico. A gente estava falando sobre dengue e sobre zika. Na época da zika, em 2000
0: 2017?
2: 2017, 2015, 2016 2017. Uhum. Então ele falava assim, olha, não adianta eu falar de zika aqui no posto. Eu tenho que falar dos cuidados e das, das precauções. No rádio, que nós estamos falando agora, na televisão, na igreja, no colégio. Então tem que ser um assunto conversado sempre, que é para poder a gente melhorar a nossa situação da população.
0: Vai acalmar, só vai poder, né? fato. <risos> claro. E hoje, só para a gente encerrar esse, esse tema, né, porque eu vou falar de outras coisas aqui hoje, é, como está a situação por lá hoje da MEA, que já voltou a receber recém-nascidos ou ainda está passando pela triagem? Como é que está sendo hoje?
2: É o seguinte, hoje em dia, nós estamos já há uma semana. Começou na terça-feira passada, hoje é quinta, né? Uhum. Nós estamos há uma semana nessa mesma situação. Nós só estamos recebendo, infelizmente, é, gestações a termo reguladas pelas centrais de, de leitos do estado e do município. Então, certo. por exemplo, a gente tenta dar um, um, um desafogo para o César Carlos, para o HGE, para os hospitais da região metropolitana, mas só aquelas pacientes que a gente acha que o bebê não vai precisar de UTI. Então, só um paciente com gestação de mais de 37 semanas. Então, não adianta ir para a porta do hospital. A gente não vai poder dar suporte. Então, se você for para as outras unidades e aí eles acharam que tem condições precisa internar ou para resolver aquela gravidez, eles colocam na central e a central encaminha para a maternidade de escola. Perfeito.
0: Doutor, por curiosidade, quantos anos você está na MEAC? Quantos partos já passaram pelas <risos> mãos do senhor?
2: Esses partos, esque... deixei de contar quando eu estava na residência. <risos> eu tava então, na sem residência chance. Eu deixei de contar. Aí, quando... quando, quando na maternidade de escola, eu entrei com a EBC, entrei em 2014. Vai então, uhum. com alguns anos.
0: Ah, então já imagina que o eu... número. Ah, a doutora Rebeca também, a gente estava conversando aqui. Ela, inclusive, vai daqui a pouco entrar no plantão. Uhum. <risos> Possivelmente, algum bebezinho vai nascer pelas mãos dela hoje. E a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre isso, sobre a emoção, né? De, de, da questão até de você ir para um plantão e, por exemplo, eu, né? Eu fui para o São Camilo, tive a arena com 39 semanas e fui lá. Cheguei lá no, no hospital, uma coisa que hoje em dia a gente não está mais acostumado, assim, né? Pelo menos não lá, na, na minha bolha, como eu digo, tipo, de ir para um canto e não saber. Não tem aquele médico de plantão, você ir para um plantão de um hospital, que você confia como eu confiava e confio no São Camilo. É, e de fato é, ter essa experiência lá, então foi muito foi muito interessante, eu tive também uma excelente médica, a doutora Mariana, que eu queria mandar um beijo para ela e vou convidá-la para ela estar tá aqui, falando de parto, a gente vai ter esse programa, e, e a gente estava batendo essa bola um pouquinho aqui antes, a doutora Rebeca também é como eu disse no início, especialista em ultrassom, né, doutora, e a gente falava aqui, doutor Zeus, sobre a emoção também das mães e a ansiedade na hora de descobrir o sexo do bebê, né, o ultrassom <risos> é especial nisso, né. Na minha época era todo mundo querendo descobrir na décima segunda semana uma ansiedade para fazer, para organizar o chá revelação, e aí a doutora Rebeca tava falando sobre a, 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 a exceção que é, mas sim a, 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 as mães que não é, que não eu tô ouvindo tô o ouvindo meu áudio um pouco... tô, tô ouvindo reverberado aqui. É, mas o índice das mulheres que acabam deixando para não saber o sexo do filho e acaba descobrindo na hora, né? Eu queria que ela comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a experiência dela no ultrassom, sobre o papel do ultrassom também, né? Para as mulheres, para as gesta, gestantes. Então,
1: falando sobre o papel do ultrassom, isso é até interessante porque o Ministério da Saúde, particularmente, ele coloca o ultrassom como um exame não essencial no pré-natal. Não sei se vocês sabiam dessa informação. Isso, assim, hoje em dia é um absurdo. Porque um ultrassom, ele... Até a paciente da rede pública que se não conseguir fazer pela rede pública, ela vai pagar particular para fazer o seu ultrassom. E ele é essencial em vários aspectos. O primeiro ultrassom é essencial para você saber a datar a gestação corretamente, saber com quantas semanas ela vai estar. Isso vai... Repercutir não somente no acompanhamento, mas no parto durante o parto, né? Para poder saber a época correta de do bebê nascer e saber se é prematuro ou não, enfim. Fora o morfolo- os morfológicos, né? Que são feitos, e os ultrassons para acompanhar o, o peso e o desenvolvimento do bebê, né? Então, isso aí é um absurdo o Ministério da Saúde não ter ultrassom como exame essencial durante o pré-natal. É... Mas sim, os nossos ultrassons, ainda bem, eles vêm sendo assim, desenvolvidos, estão com muito mais qualidade, né? Então, a gente consegue estudar a morfologia do bebê desde as primeiras semanas e, consequentemente, descobrir o sexo do bebê também cada vez mais cedo, né? A questão do tubérculo genital, ele é desenvolvido já desde o começo, mas ele começa a ficar mais aparente a partir das 12, 13 semanas. Só que, particularmente, a gente prefere deixar para fazer ultrassom para descobrir o sexo, lá para as 14, 16 é mais seguro, a taxa de erro é menor. Mas se você fazendo o morfológico do primeiro, às vezes com umas três semanas, dependendo da posição do bebê, né? Depende de vários fatores, depende da qualidade da máquina e tudo. Às vezes a gente consegue já descobrir nessa idade. Olha só. E é. aí hoje tem gente. Eu falando assim, tem é. muita gente que eu tô lá fazendo ultrassom e as pessoas. Tem que ser muito cuidadoso, porque eu já quase estraguei o chá de revelação de várias pessoas. Sei <risos> lá, tá lá, né? emoção quer dizer o sexo, bebê. A ah, mulher, não, quero saber não, deixa para depois. E, e,
0: e pedem pra você <risos> mandar mensagem pra alguém. Como é que é isso? Porque eu não me lembro como foi comigo, <risos> mas... Acho que eu, não sei, tinha alguém na sala pedi pra minha irmã entrar e aí falava baixinho no ouvido. É, como eu é já que é recebi isso? uma
1: paciente que ela, ó oh, doutora, esse aqui é o meu morfológico e ele tava todo grampeado todo lacrado. <risos> eu, o que é isso aqui? Ela não é pra eu não ler porque tava escrito no laudo, né? Mas eu já teve uma paciente que eu fiz ultrassom que ela pediu pra eu mandar um, pegar o celular dela, mandar uma mensagem pro irmão que tava organizando já a revelação e depois apagar a mensagem pra ela não ler.
0: Eu penso uma confusão. Mas... <risos> pra não estragar o chá, que é muito importante. <risos> um e já pensou do chá que, que foi feito e deu errado? Enfim, é melhor ter certeza, Sim, porque se vai fazer chá, tenha certeza do sexo, né? Já vieram, quase vieram me cobrar
1: uma vez que tinha dado errado o chá revelação. Não que eu tinha feito errado, mas outro colega. Aí, doutora, ele tem que pagar as contas agora que eu já tinha comprado um chá todo de um sexo. <risos> aí, aí fica
0: complicado. Foi. Uma
2: coisa interessante, eu postar aqui um pouquinho pro... A sardinha para a Rebeca aqui. O ultrassom é fundamental. E esse ultrassom, primeiro, que é feito para poder a gente datar a gravidez... E se a gente tiver a oportunidade de fazer esse ultrassom com 12, 13 semanas... A gente tem a possibilidade de ver o sexo, mas a gente tem a certeza que vai achar um menino... Saber se ele tem alguma formação que seja incompatível com a vida de rastrear alguma formação que ele tenha seja compatível com a vida assim, rastrear para saber se eu vou ter risco de ter pré-eclâmpsia ou não ou ter risco de ter restrição de crescimento ou não, se eu vou ter parto prematuro ou não, se eu vou ter um menino só ou são dois então,
0: momento tem isso é, tudo a gente vê no outro tudo Como isso é que a gente é um vê um no
2: som, som é é, tudo a gente vê no som no começo da gravidez isso aí faz a diferença.
0: Sem dúvidas, sem dúvidas, é, é, é absolutamente essencial, né? E, e sem falar na, na questão também psicológica, né? Da importância desse momento para mim, cada ultrassom era eu ficava tensa, e muitas mulheres também, principalmente as que tem, é, que tem ou que já perderam, já tiveram uma perda gestacional, então, sem dúvida, seu trabalho é, assim, primoroso, doutor Zeus também. Já pensou ter filhos? Não, quem que nasceu com quem? Doutor Zeus, nossa, tem, um poder, <risos> tem poder vai ser uma criança tá só criança abençoada, né, doutor Zeus. <risos> gente, eu estou encerrando o meu tempo, mas não porque eu quero, porque a gente tem muito tema para falar dentro desse assunto, tanto que eu vou aqui, eu posso para qualquer lugar, vocês me seguram, porque eu posso falar de qualquer coisa, eu já falei do meu, da minha situação, mas eu vou falar ainda, tem um episódio que a gente vai fazer só sobre parto, relatos de parto, e aí a gente vai abrir os nossos corações aqui, porque é maravilhoso o relato de parto, e muito importante também. E, é claro, a gente vai ter oportunidade de falar sobre esses esses outros temas. Mas eu acho que hoje aqui, nossa missão foi cumprida, né? Da gente realmente conscientizar sobre a importância desse desse parto humanizado. Uma das coisas que o doutor Zeus falou que ficaram comigo aqui guardadas é a importância né, da segurança do binômio bebê-mãe. E é importante, né, doutor Zeus, porque hoje as pessoas focam tanto no bebê, só no bebê, na saúde do bebê, o bebê tem que estar bem, e a mãe. Né? Isso mesmo. E a mãe que depois vai lá ter que cuidar, inclusive, do bebê. Então, ela precisa, assim, tá... Muito bem. Então, meninos, meninos, gostaram. (risos) (risos) Muito obrigada, queria mais uma vez agradecer. Agradecer a minha equipe maravilhosa, o pessoal que está comigo, tanto está remoto como está aqui comigo no estúdio. Agradecer mais uma vez vocês dois. Vai lá plantão hoje, doutor Zeus? Não, a doutora Rebeca vai.
2: Estou ouvindo. (risos) Ah, está vindo. Então vai
0: para casa descansar um pouquinho também, depois aqui do nosso programa. É isso, tá? Vocês querem falar algum, algo mais? Queriam deixar alguma mensagem no final? A gente tem só um minutinho.
2: <risos> Eu queria só parabenizar. Por causa do... Pelo programa. Pelo tema. Que é só uma ponta do é OSBR. ponta do OSBR. E você vai ter muita coisa para conversar. E aquela experiência que o colega me falou lá. Se a gente não repete esse assunto. No rádio, na televisão, no colégio, na igreja. Isso aí não reverbera. Não adianta Exato. a gente falar só lá no posto.
1: Exato. Eu particularmente queria agradecer também o convite, e assim, eu fico muito honrada de poder falar sobre isso, como o doutor Jesus disse, né, você transmitir informação, conhecimento para as pessoas, e isso repercute em tudo, né, então tinha várias coisas ainda que faltavam a gente pontuar na caderneta, porque enfim, pelo tempo é difícil, mas eles tiraram a questão das doulas, a presença das doulas durante o parto, a questão de estimular a amamentação com o método contraceptivo, que isso isoladamente é um absurdo, né, visando a questão da nossa população, né? E Enfim, vários outros pontos que a gente poderia falar. Mas me deixei à disposição para todos, né? Tirar alguma dúvida, enfim, qualquer outra coisa. E agradecer, a Raquel, também pelo convite. Imagina.
0: (risos) Isso pode ser também um um convite que ela fez, né? Pode tirar dúvida comigo, porque vocês podem deixar também as redes sociais. Doutor Zeus, tem Instagram? Doutor Zeus? Tenho, tenho. Tem, doutor Zeus Peron. É, ele não tá acostumado <risos> com isso. estou percebendo. Não. É, ele tá meio tímido de falar o Instagram. É. Mas a doutora Rebeca já tá mais é. familiarizada. Vai, pode é falar. arroba é @rebeca. <risos> Rebeca L Matos. É isso, e a gente vai trazer Olha só, ó, tá aí a Monique mostrando dire- Ó, Tá aí, ó. Tá até que é bem midiáticozinho. <risos> <risos> ótimo, gostei de ver Doutor Zeus, vou, vou incentivar Vou marcá-lo, inclusive, em todos os cortes que a gente fizer A gente vai, quem não pôde acompanhar O programa ao vivo, vai poder acompanhar Depois os conteúdos que a gente vai soltar no YouTube No Instagram, e é claro, também nas plataformas Deezer, Spotify Onde você pode acompanhar também o MamiCast Obrigada, meninos <risos> Doutor Zeus, doutora Rebeca, e queria agradecer também o apoio do grupo de comunicação O Povo, na Rádio Povo CBN que está aqui também dando todo o suporte para a gente estar tá hoje aqui fazendo a nossa missão e o Momicast volta na próxima semana com outro tema já temos nossos convidados de junho todos marcadinhos fechados você vai ter conteúdo de qualidade ao longo do mês e nos próximos também então você fica com a gente e até mais <risos> Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.